0: Hallo und herzlich willkommen zum Null no Limit Podcast!
1: Yeah! Uh!
2: Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Guten Tag, lieber Kai. Guten Tag, lieber Jonathan. Guten Abend, lieber Josua. Yes, Josua, guten ist schon, Abend. Es ist schon Abend heute.
0: Es ist 8.08 Uhr, meine Damen und Herren. Ja, 8.08 Uhr.
2: Und wir sind ja immer sehr hinterher, dass wir die Zeit sinnvoll ausnutzen. Kai, du hast ja nun dieses Jahr mit äh, Summer2Go geleitet. Das Thema hatten wir ja schon mal. Mhm. Und es kam dann eine spannende Frage rein. Ja. Und die Frage lautet sozusagen, ähm, was ist denn hängen geblieben von Summer2Go? Also jetzt nicht bei uns persönlich <lacht> so thematisch, sondern ähm, haben wir irgendwelches Feedback, dass Leute in der Gemeinde geblieben oder Gemeinde gekommen mhm. sind? Ähm, Jonathan, du bist ja auch so ein Typ, der sich gerne connected. Ich glaube, mhm. du kannst auch gut was zu sagen. Genau, was habt ihr so da für Erfahrungen gemacht? Aber
1: erstmal, liebe Zuhörer, vielleicht sind einige neu mit eingestiegen in den Podcast und hören die Folge das erste Mal. Was ist Summer2Go eigentlich? Kai, sag mal ganz kurz.
0: Eine Miss Missionsreise in Deutschland, letztes Jahr ein bisschen spezieller. Ähm, letztes Jahr, dieses Jahr ein bisschen spezieller wegen Corona. Äh, waren wir nur in Berlin. Wir wollen nächstes Jahr wieder voll durch Deutschland touren. Das ist eine Missionsreise, wo man auf einer Isometer schläft, Schlafsack dabei hat und dann wirklich den Fokus darauf hat, trainiert zu werden, wie man ganz einfach mit Menschen ins Gespräch kommt, über den Glauben spricht, ohne lange Vorurteile, sondern ganz authentisch seinen Glauben weitergibt. Ja,
1: und die Frage, ähm, wo sind denn die Menschen, die sich für ein Leben mit Gott entschieden haben? Sie kommen die dann in eine christliche Kirche, in eine Gemeinde? Ähm, diese Frage hat mich auch oft beschäftigt. Also lieber Zuhörer, der die Frage gestellt hat, ähm, das ging mir so auch. Und da fragte ich mich, hey, ihr redet manchmal, dass ihr mit Menschen im Gespräch seid ihr man glauben und dann entscheiden sich auch welche direkt für ein Leben mit Gott auf im Park, auf der Straße, im Einkaufszentrum und da, wo wir einfach mit Menschen geredet haben und wo sind sie dann?
0: Wo sind sie dann? Und das wo sind Frage sie dann? Auch.
1: Das ist die Frage. Und ähm, was denkt ihr denn, also die Zuhörer, ich lasse mal ein paar Sekunden Pause, was denkt ihr denn, wo sind sie dann? Was sollen jetzt die Zuhörer? Äh, <lacht> sollen wollen, die die also, Wie meinst du das? So, ich, diese Frage erstmal, so, selbst zu stellen, selbst, selbst zu, stellen ah, okay. ähm, <lacht> zu fragen, ähm, was passiert eigentlich mit den Menschen, wenn sie sich für ein Leben mit Gott entschieden haben? Ja. Und das ähm, Naheliegendste ist, dass sie irgendwie Christen finden, die dann mit ihnen am Start sind und sagen, hey, ähm, komm, wir reden mal über Gott, wir reden hm. mal über dein persönliches Leben mit Gott und wir wollen dich inspirieren, du kannst Fragen stellen und so soll es eigentlich sein. Und manchmal sind Leute, die auch direkt nach solchen Gesprächen ähm, ja, direkt in die Gemeinde kommen oder auch persönliche Gespräche zu Christen suchen. Und manchmal ist das einfach nicht so, weil die ähm, Menschen dann erstmal vielleicht nochmal ein paar Monate, ein paar Jahre manchmal auch ein bisschen länger brauchen, um zu überlegen, was haben sie da eigentlich gemacht?
2: Hast du da in den letzten zwei Bevor Jahren... Bevor die
0: zweite Frage kommt, würde ich gerne eigentlich erstmal die erste beantworten. Ich wollte es nur kurz vertiefen. Achso, okay. ähm,
2: Zwei direkte Erfahrungen gemacht. Also wo hast du erlebt, dass jemand länger gebraucht hat? Und hast du erlebt, ähm, dass vielleicht dieses Jahr, weil wir wollten ja jetzt von diesem Jahr auch hören... hast du dieses Jahr erlebt, dass jemand ähm, irgendwie mit dir connected hat?
1: Ja, also ich habe ähm, immer wieder während meines Studiums viel mit Leuten gesprochen über den Glauben und erstmals zu dem ersten Punkt und da sind immer wieder Menschen, die mich in schwierigen Situationen fragen, hey Jonathan, wie komme ich da weiter? Die hatten sich dann mal für ein Leben mit Gott entschieden, sind dann nicht so direkt dran geblieben und waren aber im Prinzip schon zu Gott connected und das habe ich erlebt über einen langen Zeitraum und über einen kurzen Zeitraum jetzt im Sommer, wo wir mit summer to go unterwegs waren, waren direkt fünf, sechs Leute bei uns in der Church, in der Gemeinde cool. Und ähm, wir hatten, ich hatte auch eine Person persönlich, mit der ich gesprochen hatte, an einem zentralen Platz hier in Berlin. Und ja, die war am Start. Also cool. man manchmal läuft das so ganz schnell, manchmal läuft das eher über ein paar Jahre.
2: Okay, gut, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Ähm, Kai, dich hatte ich ja eigentlich gefragt <lacht> <lacht> als erstes, weil du ja Summer 2 go mitgeleitet hast. Hast du vielleicht auch noch einen anderen Überblick über das? Hau ja, also es war echt krass. Wir hatten ja zwei
0: Sonntage während Summer to go. Und beide Sonntage waren jeweils Leute wie Johnny gesagt hat, ich glaube so um die knapp unter zehn Leute, die von der Straße angesprochen wurden, eingeladen wurden und gekommen sind. Ja. Und da waren echt einige dabei, die zum ersten Mal dabei waren, angekommen sind, die danach den Sonntag wiedergekommen sind. Und so haben wir jetzt, sind wir mit einigen neu connected, die sich dort wirklich interessiert haben. Einige haben sich für Jesus entschieden und die sind tatsächlich, wie du gesagt hast, hängen geblieben. Hm. Die haben sich entschieden, okay, ich möchte die nächsten Steps gehen und es ist echt cool. Wir als Gemeinde, wir, als, wir heißen Church to Go, es ist eine Gemeindegründung von No Limit, haben uns gesagt, wir wollen nicht Großchristen aus anderen Gemeinden abwerben, sondern wir wollen Menschen, die sich für Jesus entscheiden, zurüsten und trainieren. Ja. Wirklich diese Nacharbeit, wirklich durchgehen. Wir wollen nicht einfach wir glauben nicht an Konkurrenzkampf, überhaupt mm. nicht, sondern auch bei Summer to Go, wir laden regelmäßig Leute in anderen Gemeinden ein. Mm. Weil uns geht es darum, dass Menschen bei Gott da sind genau. und nicht bei uns in der Church. Richtig. Uns geht es nicht darum, eine große Anzahl zu haben, sondern dass Menschen Jesus nachfolgen. Richtig. Das ist unser Herzenswunsch.
2: Ja.
0: Und so haben wir erlebt, wie einige Leute aus, ganz auch aus dem Alltag, dadurch, dass wir sehr evangelistisch auch als Gemeinde sind, trainieren wir immer wieder, unsere Gemeinde, wie man im Alltag evangelisiert, wie du das praktisch lebst. Und einige davon haben ihren Arbeitskollegen oder einen Bekannten vom Einsatz äh, zu Jesus geführt und die sind jetzt bei uns in der Gemeinde. Mhm. Also eine Freundin von uns hat jemanden angesprochen, ähm, die geweint hat und meinte, hey, ich bin gerade auf dem Weg zur Gemeinde, willst du mitkommen? Seitdem ist sie regelmäßig bei uns und hat sich für Jesus entschieden. Mhm. Ein anderer hatte sich beim Einsatz mit jemandem kennengelernt, hat sich danach nicht direkt in die Gemeinde eingeladen, sondern hat sich persönlich mit ihm getroffen. Ich glaube, sechsmal, hm. siebenmal, über einen langen Zeitraum hat gesagt, hey, komm doch mal jetzt mal mit in die Gemeinde. Ja. Seitdem ist er regelmäßig hier, möchte sein Leben mit Gott weiter auf die Reihe kriegen. Und das ist schon, wo wir sehen, was das für, ein Fr für eine Frucht bringt. Und auf der anderen Seite sehen wir auch, um ehrlich zu sein, wie viele Leute auch nicht kommen. Ja. Also es ist nicht, dass jeder, der eingeladen wird, kommt, sondern es ist für jeden auch immer wieder die Entscheidung, ich möchte oder ich möchte
2: nicht. Also diese Frage, mhm. ähm, ob denn sozusagen jemand äh, stehen oder mit mit dabei geblieben mhm. ist in der Gemeinde, die wird uns ja oft gestellt mhm. und ähm, ich muss auch wirklich sagen, dass ich selber mancher eher so das Empfinden habe, wie dass man so als Evangelist so ein bisschen äh, äh, gefordert wird, so naja, jetzt zeig mal deine Resultate, macht das überhaupt mhm. Sinn, was du da machst, ne? Und ähm, da würde ich gerne auch auf den letzten Punkt kommen, den du gerade gesagt hast. Äh, wir dürfen bei dem nicht vergessen, es geht um Menschen. Mhm. Und diese Menschen mhm. haben eine freie Entscheidung. Wir arbeiten nicht mit Maschinen, wo wir programmieren können. Genau, das richtige Programm auf einen Stick mitbringen, den einmal am Kopf anstöpseln und dann läuft das Ding. Nein, es sind Menschen, die sich freiwillig entscheiden dürfen. Ah. Und ähm, es steht in der Bibel, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Menschen überführt, unsere Aufgabe ist es, Menschen davon zu erzählen und dann bereit zu sein, mit ihnen Schritte zu gehen, ja. so dass sie Jesus kennenlernen können. Aber es geht halt mhm. eben nicht darum, sie in erster Linie irgendein Programm fest zu verankern, in irgendeiner, mhm. in irgendein Gemeindebuche mit einzutragen, dass sie jetzt Mitglied sind oder so, mhm. ähm, sondern es geht um die einzelnen Menschen. Und ich glaube, da könnt ihr vielleicht auch noch was dazu sagen. Ich finde es total mhm. krass, der Gedanke kam mir ja gerade, weil. Von vielen sagt man,
0: ja, weil man will die ja nicht zwingen, man will die ja jetzt nicht denn zum Übergabegebret Übergabe, dreschen, sage ich mal, absolut nicht. Es mhm. ist eine rein freiwillige Entscheidung. Es ist etwas immer wieder absolut Persönliches zwischen der Person und Jesus. Es ist immer wieder deren Entscheidung für eine persönliche Beziehung. Ich kann ja jetzt, wenn ich ihm Werbung mache, in Anführungsstrichen, mhm. für eine persönliche Beziehung, bringt es dann ja nach nichts, mein, ähm, Gemeindekalender vorzulegen und zu sagen, da hast du zu erscheinen. Mhm. Wo ist dann die Freiwilligkeit? Mhm. Und es ist genau weiter das, was wir auch prägen, es ist immer wieder die persönliche Beziehung, die in allererster Linie ist, ich möchte ja Menschen nicht in eine Abhängigkeit der Gemeinde bringen, sondern in eine Abhängigkeit von Gott. Ja. Und dafür ist es, dann kommen sie mal nicht zum Gottesdienst, dafür treffe ich mich persönlich mit denen. Ja. Jonathan, Aber ich bleibe dran.
2: Jonathan, ja. ich habe für dich einen Punkt, weil ähm, für mich persönlich ist es ja doch immer wieder herausfordernd, so dieses äh, Zwischenmensch, das, was Kai auch gerade gesagt hat, ähm, dass er dranbleibt, dass er einfach nochmal jemanden anruft, nochmal anschreibt und ähm, halt wirklich Interesse hat an dem Menschen. Das äh, fehlt mir, ähm, ähm, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsbedingt, <lacht> ja, also charakterbedingt ist das manchmal für mich eine Herausforderung. Aber du bist mir da ein großes Vorbild im ähm, Verbindung knüpfen und das halt nicht nur mit einem Projektgedanken dahinter, sondern weil für dich der Mensch im Vordergrund steht. Wie, Was hast du vielleicht in den letzten Monaten für eine Erfahrung gemacht, wo du das ganz praktisch gelebt hast, jemanden kennenlernen, hineinführen, ist das schwer, ist das schwierig, muss man dazu irgendwie was ganz Besonderes wissen, muss man dazu studiert haben, muss man dazu irgendwie bestimmte Bibelkenntnisse haben oder welches Ziel verfolgst du eigentlich, wenn du mit jemandem Zeit verbringst, ihm Wissen an den Kopf zu knallen oder liebst du ihn oder, ja, was, was passiert da so? Also
1: zuallererst müsst müsste wissen, ich liebe Menschen und mm. ich bin sehr menschenorientiert. Ich mag es einfach zu so hören, hey, welche Geschichte hast du? Was hast du erlebt und ähm, wer bist du eigentlich? Und ähm, da habe ich in den letzten Jahren und Monaten bin ich immer wieder so unterwegs, dass ich einfach mal Menschen anschreibe über WhatsApp, Instagram und Facebook hm. und ähm, dann auch frage alte Bekannte aus der Heimat ähm, oder Schulkameraden aus der Heimat, ähm, wie geht's dir? Und manchmal ist das so, dass ich das ähm, alle paar Monate mit der Person mache, manchmal ist das ganz neu, dass ich einfach mal denke, hey, ähm, so alter Schulkamerade, was macht der eigentlich ja. jetzt? Und so höre ich dann manchmal, dass Leute um mich herum wohnen und baue dann wieder eine Beziehung auf. Und dann erzählen die halt, was die machen und ich erzähle dann, was ich mache. Ja. Und ein Teil von mir ist, dass ich mich vor acht Jahren für ein Leben mit Gott entschieden habe. Mm. Und da bin ich natürlich dann auch darüber im Gespräch. Und ich hau denen das nicht drauf mit einer Pfanne. Hm. Ich erzähle es einfach ganz authentisch
2: in dem, was ich durchlebe, wie ich Dinge mit Gott durchlebe. Hast du das in deinem Kalender gemarkert, dass du regelmäßig erinnert wirst, jemanden zu schreiben? Ja. Oder, oder wo kommt der Gedanke her, dass du auf einmal einem alten Klassenkameraden, also wie kommt das? Siehst du Bilder oder äh, beschäftigst du dich mit deiner Vergangenheit? Das sind einfach Gedanken. Ich frage mich
1: manchmal, was macht der wohl jetzt? Hm. Und ähm, ich lasse das nicht nur in den Gedanken, sondern setze das in der Tat um und schreibe in dann eine Also Nachricht. du nutzt
2: sozusagen ja. diese Chance, die du einfach, die dir da gegeben genau,
1: ist. Genau, also der Gedanke ist nicht nur ein Gedanke, sondern wird in die Tat umgesetzt. Hm, cool. Und so mache ich das ganz praktisch auch. Ich kenne viele Leute vom Studium. Ähm, wenn ihr studiert, wisst ihr, ähm, wenn ihr menschenorientiert seid oder auch wenn ihr einfach ähm, mit Kommilitonen am Start seid, da kennt ihr einfach Leute. Mhm. Geht doch mal mit denen in die Bar. Geht doch mal mit denen irgendwie einen Kaffee trinken. Oder ladet die ein oder von Hauspartys. Ähm, da bin ich auch oft am Start hier und da und lerne viele Menschen kennen. Und dann connectet man sich halt. Dann schnackt man einen aus, wie man bei uns in Norddeutschland sagt. Mhm. Einen kleinen Schnack und dann ist man sich sympathisch. Und irgendwann kommt dann auch der Glaube zum Thema. Also so mache ich das persönlich. Ja. Ich weiß, ist es ist nicht jeder so wie, ist, wie ich. Ähm, und ähm, man kann sich auf jeden Fall Inspiration holen von mir. Ich weiß, Josef, wie bist du da unterwegs, wenn du mit Menschen im Gespräch bist? Aber ähm. jetzt
0: vor allem gerade auch zu dem Punkt, nicht nur im Gespräch, sondern jetzt geht es ja auch konkret darum, um Nachfolger, ja, also ja, jemand, genau. der sich halt Richtig. für jetzt
2: entschieden hat, wie genau. man da weitergeht. Genau. Also ich bin, ähm, ich habe wirklich immer ganz besondere Typen von Menschen, <lacht> mit denen ich mich öfter treffe. Ähm, ich bin jemand, der irgendwie immer extrem schnell direkt ans Eingemachte geht, wo ich auch weiß, dass ich sicherlich das ein oder andere Mal jemanden überfordere. Aber ähm, ich liebe es halt, mich über Gott zu unterhalten und einfach von dem zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Und für mich ist es, in meinem Herzen ist so ein richtiges Drängen, ich möchte jemanden auch damit hineinnehmen. Für mich ist das kein Zwang, so, ähm, okay, der muss jetzt, ich muss den dazu kriegen, dass der einmal pro Woche bei uns in der Gemeinde ist. Sondern für mich ist es ein Drängen in meinem Herzen. Mhm. Ich will unbedingt, dass er das auch erleben kann, was mhm. ich erlebe, diese Freiheit, diese diese Freude in Gott, diese Zuversichten, dieses Vertrauen. Und auch, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, auch wenn halt Krisen kommen, halt mit ihm da durchzugehen und eine gewisse Sicherheit zu haben. Ne? Und das ist für mich mein Antrieb, wo ähm, einfach eine echte, Leidenschaft entsteht, wo ich aber merke, dass sie nicht von mir so ganz allein kommt, sondern das ist wirklich was, was Gott auch in mir geweckt hat, weil mhm. so von meinem Typ her liebe ich es, für mich allein zu sein, mein Ding zu machen. Ich wäre so jemand, der total gut in Sibirien klarkommt mhm. und sich dann mal jemanden zu sich einlädt, wenn ich Lust habe, aber Gott hat da echt so, eine, so ein Feuer in, oder so eine Freude an, an dem Nächsten, meinem mhm. lieben Nachbarn geweckt. Ich finde das total cool, weil gerade bei Nacharbeit, es ist es
0: halt auch eine Arbeit danach, also ja. es geht ja auch weiter, uns ist es halt wichtig, dann nicht zu sagen, okay, du hast das Gebet gesagt und schau, jetzt, jetzt komm alleine klar, wir wollen die persönliche Beziehung zu Gott nicht als Ausrede nehmen, wo wir sagen, jetzt müssen sie alles selber machen, sondern wirklich zu sagen, okay, ich möchte mich Zeit nehmen und investieren und ich muss sagen, das ist auch das, was mich am meisten herausfordert, mhm. weil am Anfang mal Leute anzusprechen, das geht relativ schnell, dann ist es auch abgehakt, aber auch gerade für Leute, das merke ich, die dann auch im Umfeld sind, wo ich mich wirklich sage, ich möchte immer wieder mit den Zeit verbringen, die sich für Jesus entschieden haben und dranbleiben. Also wir hatten jemanden, der hat sich aus unserem äh, Bekanntenkreis ähm, für Jesus entschieden gehabt und da war es äh, da dann halt zu sagen, okay, jetzt nicht guck, wie du alleine klarkommst, sondern wirklich zu sagen, okay, ich möchte mir Zeit nehmen. Ich habe ihm einfach angeschrieben und sagen, hey, wie geht's dir? Was hm. machst du gerade? Und auch den Heiligen Geist zu fragen, hey, was soll ich ihn jetzt fragen? Wie geht es mhm. jetzt in, die, in unserer Beziehung auch einfach weiter? Was kann ich ihm fragen? Und dann an einer an anderen Stelle zu sagen, okay, jetzt darf er einfach Entscheidungen alleine treffen. Oder sagen, hey, guck mal, ich bin gerade da. Ich hatte gerade irgendwie den Impuls. Kann es sein, dass du damit gerade ein Problem hast mit deiner Beziehung oder ja. was auch immer? Ja. Und da einfach dran zu bleiben und Leute immer wieder mit ranzunehmen und reinzuführen, dass der Heilgeist da an den Menschen wirkt. Und Heiliger
1: Geist ist ein Stichwort. Hm. Wir leben ja, wir Menschen, wir uns, die sich für ein Leben mit Gott entschieden haben, die leben mit dem Heiligen Geist. Und frag du doch mal zu Hause, du, der du dazu hörst, ähm, dem Heiligen Geist, wen du mal wieder anschreiben kannst bei WhatsApp, bei Facebook, bei Instagram und mit wem du mal wieder ins Gespräch kommen kannst über den Glauben auch. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass wir nicht Dinge einfach machen, weil Josor, Jonathan und Kaisi erzählen, genau. sondern dass wir das sogenannt geistgeleitet machen.
2: Ja, ja, das war. Ich sage mal, die Podcast-Folge zum Thema äh, Nacharbeit. Ähm, ich bin gespannt, was vielleicht auch unsere Zuhörer noch äh, zu dem Thema uns vielleicht erzählen können, berichten können. Ähm, vielleicht noch einen Abschlusssatz. Es klingt vielleicht so ein bisschen, als ähm, wäre das für uns auch irgendwo so eine Sache, die uns zu schaffen macht, dieses Thema Nacharbeit und dass es so eine Riesenüberwindung ist, sich jetzt mit Menschen auseinanderzusetzen. Ich glaube eher, dass für uns das ein oder andere Mal es eine Überwinderung ist, aus dem gewohnten Umkreis einfach herauszutreten und mal mm. die Augen zu öffnen für Menschen, die da sind. Und wir drei können alle bezeugen, mm. wenn wir erstmal anfangen, uns mit jemandem zu unterhalten, dann brennt in uns einfach eine Liebe für Menschen. Ja. Und das ist nicht eingebildet, das ist mm. nicht aufgesetzt, sondern das ist echt. Aber der Schritt dieser kleinen Überwindung zu sagen, okay, ich treffe mich heute mal nicht mit meinem besten Freund, mm. sondern ich rufe mal jemanden an, der vielleicht in Not ist, die ist auch bei uns da. Aber wir haben jedes Mal so geniale Erfahrungen. Und wir wünschen euch viel Freude beim Ausprobieren, das uns einfach nachzumachen, ähm, nochmal jemanden anzurufen, einfach nochmal mit ins Leben reinnehmen und zu zeigen, wie Jesus in eurem Leben wirkt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt auf Instagram oder ähm, E-Mail-Adresse info at Und ja, das ist heute der No Limit Podcast gewesen. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Bis dann, wir hören uns. Tschüss. Ciao. Ciao.